0: Fala ouvintes do Hard Count, aqui é o Vicente Brasil, mais uma vez fazendo a âncora desse grande programa que a gente desenvolveu para vocês hoje. Queria chamar meus dois grandes amigos e hoje eu vou ter o prazer, acho que é um sonho realizado, de vê-los falando de defesas Isso é só para vocês, hein? Vou chamar, então, o Bado, diretamente do Água Verde, Curitiba, para dar seu oi.
1: Fala, moçada. Beleza por aí? Mais um programa aí, dessa vez, falando de defesa. Esse podcast está sugando a minha vida, porque eu nunca imaginei que ia passar algumas horas da minha vida estudando e lendo sobre um DT num domingo à tarde. Mas foi bom. Aprendi um pouquinho. E espero que a gente tenha preparado um material massa aí para todo mundo. Muito bem.
0: E, pelo menos agora, você fez uma leitura excelente, né, Bado? Uma coisa boa de se fazer no domingo, estudar a defesa, que realmente é elas que ganham os campeonatos, segundo o clichê. E agora, chamando o nosso amigo canadense, que veio com curiosidades interessantíssimas sobre o Canadá, agora na nossa reunião de pauta,
2: Dema Fala, galera. Fala, Brasa Vamos ver se dá tempo de trazer aí a, essas curiosidades né? muito importantes para a pauta de jogadores defensivos, a gente que trabalhou a semana aí para colher dados aí que a gente não conhecia tanto a fundo, né, eu e o Bado, mas que vamos deixar com você aí para poder nos aprofundar um pouquinho melhor. Eu, cara,
0: eu já não sabia direito, aí parei de jogar e esqueci o resto que eu sabia, então vou, vamos, vamos ver o que, que vai dar, né, cara. E, cara, vamos ao que interessa. Além das
2: curiosidades, aí vamos para as quintinhas do Dema. Bom, vamos lá, então. Começando com, com as novidades da semana. O Las Vegas Raiders dispensou o defensive back lá, Marcos Joyner. Liberou 9 milhões 950 mil dólares de cap. E eu não sei o motivo, né? Porque ele é um bom jogador. Enfim, fico feliz devido ao meu cubismo. Uh, o Fitzpatrick vai estar no free agent, que não tem planos de parar. Uma outra novidade aí, né? Não é tão novidade assim, mas tá aí na semana rodando esses comentários. O Saints, por outro lado, liberou 14 milhões de espaço no cap quando reestruturou agora os contratos do linebacker DeMario Davis e do defensive end Cameron Jordan. Né? Duas belas peças de defesa aí. Já que vamos falar de defesa hoje, Os dois caras são fenomenais para poder manter o nível da defesa do Saints lá, né? E mais uma última. O... Acabou de sair uma notícia agora falando que o Dallas Cowboys e o Dak Prescott chegaram a um acordo aí. Então ele não vai estar disponível aí no mercado da free agency. Então se algum time tinta interesse no deck pode tirar o cavalo da chuva porque ele vai ficar lá no, nos Cowboys. O Dak tava meio que viajando, né, Bado?
0: Você não acha que tava exigindo demais, e já aproveita e engate seu comentário com outras notícias aí que eu sei que você tem preparado para nós.
1: É, o deck tava, de fato, super valorizando um pouco, né? É, eu acho que também, mas isso também se justifica porque a gente já viu várias bizarrices acontecerem de caras que não mereciam serem pagos muito mais, né? Do que a gente esperava, né? Então ele tava no papel dele de, como era o próximo da fila, tentar puxar o máximo possível. Os números ainda não saíram, né? Mas eu acho que Deve ser grana alta também, não City. sei se supera a acho que não.
0: City um Breaking vai... News! Breaking City. News! Mas antes da Breaking News, City 1QB um super valorizado, que ganhou muito, tipo Matt Shop. Cara,
1: super valorizado. Bom, a gente tem o Carson Wentz aí, né? Que é mais recente, que foi pago mais do que deveria, né? Só que agora o engenheiro deu obra pronta, né? Agora a gente tá vendo o que, que, que aconteceu, né? Mas, cara, cara teve e... o nosso amigo Brock Osweiler, né? Não sei se Nossa. vocês lembram dele. esse... Dema, dema lembra. Também. Dema... Foi pago, jogou um ali e depois tirou férias pro resto da vida.
0: Sim, o, o, o sósio do Crepúsculo, né? E Dema... Cara, cortei completamente o clímax da Breaking News, cara. Por favor, faça de novo esse, esse
2: grito. Breaking News! <risos> cara... A gente estava aqui aguardando, saiu alguma coisa a mais do deck Prescott, do Dallas Cowboys, saiu aqui que o acordo foi de quatro anos no valor de 160 milhões, com 126 sendo garantido. Então está aí o, os valores do deck Agora o Bado pode falar melhor aí se vale ou se não vale, né?
1: Ah, eu acho que estava dentro do esperado, né? Bastante dinheiro, claro, né? Mas o Deck também teve temporadas honestas aí, cara. Não sei se ele. Eu confesso que não me lembro dos números do contrato do Mahomes para ver se foi maior ou não. Mas, cara, é natural. E eu só fiquei surpreso com quatro anos, só acho pouco. Acho que a tendência é que tenha a briga novamente hein? daqui a pouco. É, bom, vamos lá para as minhas notícias, então. É, falando um pouquinho do Les Miles, técnico de Kansas, que foi técnico do LSU de 2007 a 2016, está sendo acusado de envolvimento com estudantes, e na, na época do LSU, é, um certo, um, algumas alegações de abuso e tudo mais, e ele está, e Kansas inclusive colocou ele de licença até que essa situação se esclareça, ele nega por meio dos seus advogados, mas é uma situação aí que está gerando uma investigação, e um cara que tem muito renome no no College de futebol, como head coach, está sofrendo essa, essa acusação grave. Aí, né? é, Juju Smith Schuster é muito provável que não fique no Steelers. Né? É, a free agent se abre na semana que vem e ele, e ele é o restricted free agent. Né? Então ele vai estar tá livre para assinar com quem ele quiser e ele já sinalizou que não deve ficar. Nós tivemos essa semana uma notícia um pouco, que para a gente um pouco saudosista, meio triste, que é a destruição do estádio em San Diego, do Qualcomm Stadium, ou o Jack Murphy Stadium, antigamente, que funcionou lá de, de 1967 a 2017, né? até o Chargers sair agora está em Los Angeles. E essa semana ele foi demolido. Então saíram umas fotos aí que só um pedaço do, da, da arquibancada lá que está de pé ainda e gera uma certa nostalgia de ver lá um estádio que foi sede de três Super Bowls. É, tem boatos de Russell Wilson no Bears, né? Isso tem tá tendo rumores aí na liga e ele vai encontrar um problema se for para lá que é a sua camisa número 3, né? Que já é aposentada pelo é, lendário running back Bronco Nagurski de Chicago. Então eu particularmente acho um absurdo os caras desaposentar em camisas como foi feito com o Manning em Denver, né? Mas pode acontecer no caso do Russell Wilson já tá tendo esse papinho aí para ser mais um argumento pelo Bears. E o Larry Fitzgerald está ainda indeciso sobre o seu retorno para a 17ª temporada. E ele se retornar, vai ter um time com o Larry Fitzgerald e JJ Watt, que seria um excelente time em 2012, mas em 2021 eu tenho minhas dúvidas.
0: A galera do jogo de damas e gamão vai fazer fila lá esperando os dois terminarem seus jogos, né? Então vamos entrar na pauta aqui, galera. Vamos finalizar aqui a nossa análise sobre o draft, né? Então a gente vai falar de defesa, hoje vamos falar defensive linemen vamos falar dos Eds, que são né a soma aí dos defensive ends com os outside linebackers né nossa também puxando um pouco para o saudosismo né na nossa época era assim que falavam né é, linebackers cornerbacks e safes então vamos a gente vai começar aqui pelos corners e o cornerback cara é uma posição assim que dá um dá muita pena né porque é aquele cara que é uma posição super difícil de se jogar, né? É aquele cara que, quando faz o seu serviço, talvez não seja tão recompensado quanto deveria. E quando falha, o cara que estragou todo um ano, muitas vezes, né? O Doema sabe bem isso. É... Então, é uma posição assim traiçoeira, né? Comparando com o futebol, não gosto muito de comparar, mas é aquele goleiro que leva o frango, que pega sete bolas e não adiantou nada porque levou o frango, né? É... Queria até perguntar para o Bado. O que, que você enxerga, né? a gente sabe né? que o, o jogo está cada vez mais passado, mais dinâmico nesse sentido, assim, né? é, com, com a construção de rotas, é, enfim. É, cada vez mais os quarterbacks também móveis chegando, coisa que o demadora também. Como que a, a posição de córnea também é vista pelos scouts hoje para formar os times? Assim? O que que você acha?
1: É, eu acho que essa situação aí do, do corner realmente, por toda essa... Esse estigma que sofre a posição e ela é muito valorizada, principalmente os caras top, né? Eles geralmente são são selecionados muito em cima, por conta de ter um valor muito alto você ter um shutdown corner ele é um cara que faz aquela ilha, como tinha na época do Darrell Reeves, em que ele consegue pegar o teu receiver e eliminá-lo eliminá do jogo, né? Isso obviamente é muito raro de acontecer, não é qualquer um que consegue, né? Mas é, é sempre a esperança do time que pega um corner muito do que você vai conseguir isso. Né? E outra coisa que está em alta também são corners grandes, né? para você conseguir eventualmente isolar um receiver maior, como o Julio Jones, como o BK Metcalf, assim. você colocar um corner que pode se equiparar no tamanho e ali também ajudar a sua defesa a pelo menos reduzir um pouco da produção desses caras. Né? E eu acho que essa classe aí tem bons valores que nesses dois perfis.
0: Boa, eu vou puxar os nomes aqui, a gente vai comentando em cima, o Dema sempre com o seu com, com a sua apuração ali sobre os dados de cada um, o primeiro deles é o Caleb Farley de Virginia Tech esse cara aí, como é que ele é, Demar?
2: Bom, o Caleb Farley já começa que ele tenha uma curiosidade, né no high school ele atuou como quarterback daí em Virginia Tech que foi a faculdade que ele se comprometeu ele iniciou como wide receiver e daí migrou para cornerback em 2019, quando ele fez uma temporada de destaque por lá, né então ele é um atleta de três estrelas no ranking de recrutamento talvez por isso né é, essa esse ranqueamento porque ele não estava cotado como cornerback desde o princípio mas o Caleb ele precisa melhorar digamos assim a sua parte de, de tackles né que ele não tem esse bem aprimorado essa qualidade né ele tem uma boa altura um bom tamanho ali rápido né atlético que isso faz com que coloque ele ali como Provavelmente o primeiro cornerback disponível ali no a sair nesse draft, né? Então ele consegue cobrir os wide receivers bem de perto, que é um... em rotas longas e tudo mais. Então é isso aí que ele tem de diferencial, assim, que tá levando em conta, né? Isso que o Bado falou, né? A questão de de cobrir os wide receivers maiores e tudo mais. Então acho que é por esse ponto que estão cotando aí o, o Ferley como o primeiro a sair no, no draft.
0: É, o Ferley é o
1: cara pacote completo, né? Altura, envergadura, velocidade, ele é um cara muito rápido também, né? Ele consegue acompanhar os caras de rotas longas, então é, é sem dúvida, o primeiro dessa lista. É um cara que deve sair top 10, né? É, então, eu, ele tem realmente esse ponto do Teco mas, cara, ultimamente, com a liga aérea como está, Ninguém vai deixar de pegar um shutdown corner cedo por conta do cara não saber taclear, sabe? Ele vai ser medido 95% pela sua técnica de cobertura e 5% pelo teco, vamos dizer assim, né? Então é um cara que com certeza vai ser colocado numa posição de, de bastante exposição logo no começo da carreira, né? Um cara que vai ser selecionado para ser o corner 1 e enfrentar
2: os receivers top da liga já no primeiro ano. Eu li, né, Bado, que parece que ele está sendo cotado ali Talvez para o Denver Broncos, pelo menos nos box que eu vi recentemente, né? Então, se de fato acontecer, cara, ele realmente vai ter que mostrar que é bom na cobertura porque ele vai enfrentar o Mahomes duas vezes no ano, né? É, então. E não tem muito
1: ponto onde fugir, né, cara? No NFL, todo time tem um receiver talentoso ali que vai incomodar, né? Então o cara vai ter que é, Vai ter que se virar, E eu acho que ele é bem capaz disso, sabe? O um cara ele é muito bom. Então, acho que o top 10 para ele tá muito bem colocado
0: muito bem, e a gente elencou aqui em segundo lugar entre os cornerbacks, a gente trouxe três corners, né, o segundo deles é o Patrick Surtain, the second adoro esses nomes americanos the second,
2: Deminha da ficha do garoto o Patrick Surtain, segundo ele é filho do ex-cornerback do Dolphins do Tiffins o Patrick Surtain, né então ele the, the vem da... faz work. sentido faz sentido <risos> então ele vem da escola de Alabama né que não tem nem palavras né revela jogador de tudo que é posição ele é um jogador de cinco estrelas no ranking, tem uma boa altura também né consegue dificultar a, a, os passos completos ali porque ele consegue marcar bem os wide receivers, né no no homem a homem ali ele é bem bem favorável mantendo a posição em passes contestados, então tem boa recuperação para fechar as janelas de passe. Enfim, é um cara que, na minha opinião, ele deveria ser o primeiro o primeiro cornerback ali do a sair, né? Não tem tanta talvez esse pacote completo que o Bado falou do do Fairley, mas eu acho, que, na minha opinião, esse Surtain ali, ele é ele promete, viu, cara? É, eu acho que o
1: eu acho que o Surtain ele não vai ser o primeiro selecionado por causa da, da questão dele. Não é um cara que vai cobrir receivers mais ágeis e mais explosivos, bola funda, por exemplo, tão bem como o Farley, sabe? É, ele é um cara maiorzão, né? Ele é um cara que se destaca pela combinação de tamanho e velocidade que ele traz. Mas ele não vai ser o cara para cobrir o Tarik Hill. Ele vai ser o que eu comentei ali esse corner que vai ser utilizado mais para focar no receiver maior, naquele receiver mais possession, naquele Julio Jones, naquele Matt Calf, né? que é, vão ser caras que não vão ser tão explosivos ao fundo, não vão ser tão rápidos, né? tão, não rápidos, que falam ágeis, digamos assim, que ele vai ter um pouco mais de dificuldade nessa situação. Acho por isso que ele é o segundo, apesar do pedigree, tanto familiar como por vir de Alabama
0: isso acaba dependendo também da posição e da necessidade do time ali, né? Dependendo da, da composição ali da, da secundária do time que vai draftar antes ali, vai querer um CB ou não. Vai, vai olhar esses dois perfis que são diferentes, né? Complementares, né? É... Sem
1: dúvida. Sem dúvida. Ele é um cara que vai ter o um melhor rendimento em cobertura press, né? Cobertura não em zona, né? Ele vai ser um cara hum. mais de, de... que vai pro enfrentamento ali na... Em, em troca de mãos ali com os receivers, sabe? É, então é isso, cara. na verdade o draft é todo um estudo disso, né, cara? Qual o sistema melhor que se adapta para esses caras aí? Mas talento por talento, eu acho que realmente ele é o segundo, na,
0: na minha visão. Muito bem. E terceiro colocado, temos um cara aqui que também tem um pai famoso, que é o JC Horn.
2: Dema? JC Horn, filho do Ways, wide receiver do Chiefs e do Saints, Joe Horn. E das comemorações, será que... né, Dema? Pois é, quem será que aqui já teve ele no Fantasy, né? Eu acho que já tive ele algum, em algumas temporadas. O JC, cara, vem de hum, quatro estrelas no ranking de recrutamento. Tinha se comprometido com o Tennessee, mas resol resolveu mudar de ideia e foi para South Carolina. Então ele é um cornerback muito forte físico, né? Consegue defender aqueles passes 50-50. Tem um instinto muito bom reconhecendo as rotas. Então, não à toa tá aí disponível, né, no como top 3 do, dos cornerbacks nesse draft, então acho que ele também, por ter pedigree, né, o pai dele ter sido ex-atleta, também tem tudo para se firmar na NFL aí na sua posição, né, até pela altura e tudo mais que ele possui.
1: O JC Horn é um cara muito físico,
2: né, como o Demian
1: falou, Eu não sei se vocês lembram do Cortland Finnegan, que o André Johnson encheu a mão na cara uma vez, lembro briga é um cara que é isso, né? muito brigador, né? muito parecido com o estilo do J.C. Horn. Né? Então, mas essa agressividade também para ele pesa na questão de faltas. Né? Então ele tem muito holding chamado, muito contato ilegal, muito, muito desse tipo de falta chamado contra ele, que na NFL é, costuma ser mais chamado que no College Football, né? que a regra é um pouco diferente. Né? É, no College Football ele permite um contato é, até a bola sair da mão do QB e se ela não for para o lado do, do, do passe que você está, entendeu? Se a bola for do outro lado, você pode manter o contato, por exemplo, com, com o teu receiver mais tempo do que na NFL, né? É, então, isso é um ponto de atenção para ele e também a velocidade, né? Uma velocidade considerada lenta para os padrões de corner na NFL mas, cara, essa produção que ele teve no college, essa competitividade, essa questão de ser brigador, ter boa técnica também, eu acho que é, faz com que ele seja o terceiro melhor dessa classe e deve garantir uma vaguinha para ele na no primeira rodada. Né? E só comentando rapidamente sobre outros corners, né, que a gente elegeu esses três aí como os primeiros, mas a gente tem também o Tyson Campbell de Georgia, que pode ser um first rounder também, Aaron Robson, de Central Florida, Greg Nelson, de Northwestern e o Kelvin Joseph, de Kentucky. São outros nomes aí que podem beliscar um first round, acho que não tão certo como esses três que falamos, mas que é, dependendo do, da, da questão, do como a gente falou, né, da característica do time, como o cara se adapta, é, podem também subir ali para um, um final de primeiro round ou começo de um segundo.
0: Muito bem, e uma coisa que me salta aos olhos nesses corners, defensive back em geral, assim, que são meio falastrões, que são da pancadaria, da briga, assim, é o quanto que eles às vezes se perdem no jogo, né, o grande exemplo disso foi o Honey Badger no Super Bowl, que se perdeu ali com o Brady em algum momento ali, que depois não voltou mais pro jogo também, cara, e isso acontece direto, o Finnegan era um exemplo disso também, cara. Ele era um cara brigador, 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 mas quando estourava tudo, ele se perdia no jogo ali, era queimado. Então tem um pouco disso, dessa inteligência
1: emocional aí, é? dessas é. soft skills que eles precisam. Né? É sempre um risco, né? Quando as coisas estão indo bem, isso é ótimo. Né? Agora, quando vai para o outro lado, vira uma bola de neve sem volta. Foi é. o que aconteceu com, 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 com o Honey Bed no Super Bowl, bem, bem lembrado.
0: E puxando agora para a posição do, do nosso querido... Honey Badger. Vamos falar dos safeties eles que são espécimes em extinção na, nos, first, nos primeiros rounds do draft aí, né? É, a gente vê pouco se falar, muitas vezes aí de safeties com destaque, né? De, enfim, vindo da, da universidade, né? É, a gente separou um nome aqui que é o Trevon Morick certei dema?
2: Trevon Merrick, é como falam. Errei re tudo. É, eu peguei isso aí no analisando os vídeos, né? Que Quando eu escuto os caras falar o nome, então eles falaram Trivon eu, eu, Merck. Eu tentei no feeling aqui, mas não rolou. É, mas a gente vai errar sempre, né, cara? A gente não consegue ter um, um aproveitamento Você terou, muito ter, bom.
0: Tem que ter a humildade de receber a, a,
2: a, o feedback dela. Não, com certeza. E tentar corrigir depois e manter pra frente, né, cara? Coisa que eu geralmente não faço. Eu falo uma vez certo, depois só falo errado, né? não dá nada bola para frente cara Pô, vamos falar do Trevon aí cara ele se comprometeu com Texas Christian University tem quatro estrelas no ranking de recrutamento ele começou a carreira como cornerback né no high school e depois quando chegou em TCU que virou safety né então ele é um cara muito rápido né dá para pode atuar em deep coverage e cobrindo o slot não tem medo de dar o teco né cara tem muita agressividade também que é, que é bem importante para uma posição de safety, né, cara? É uma posição que tem que impor o respeito, que nem você citou, do, do Honey Badger ali, né? Não tanto, né, no, a, a ponto de se perder, né, e sair do jogo, desligar completamente, como foi no, no Super Bowl ali, mas é importante, né, o, o safety mostrar a agressividade, mostrar que tá ali, né, causar esse impacto, ainda mais na NFL, né, cara? Se você não intimidar o adversário ali, cara, os caras vão passar por cima. E uma coisa que eu peguei que ele precisa melhorar um pouco é a leitura do quarterback a nível da NFL, né? Uma coisa é você conseguir fazer a leitura de um quarterback lá no college, né, cara? Que geralmente é mais fácil, né? Então, ele precisa melhorar isso aí para chegar num nível ali de um running back digamos assim.
0: Muito bem. Bado, antes de você entrar na tua análise, queria te fazer uma pergunta sobre algo que recorrentemente você cita pra gente nos bastidores, que é... O safety é a posição mais fácil do futebol americano?
1: Olha, era, né? Que agora os caras estão sendo mais exigidos a cada vez, né? Primeiro que, assim, a gente acabou aquela era daquele safety que era quase um linebacker, né? Que tinha o um Brian Dawkins, um John Lynch, esses caras que jogavam muito no box ali e eram praticamente livres para atacar a linha de scrimmage e parar a corrida, né? esse cara basicamente não existe mais, né? Então hoje o que se busca no safety, eu acho que é ou é um cara que vai cobrir como um center fielder no, no beisebol, o cara que vai cobrir lateral lateral lá, com uma velocidade como era o War Thomas na, nas épocas áureas, ou então caras versáteis, né? Que é o caso do do Trevor Ele acho que é um cara bem completo, né? Ele é um cara que pode atuar tanto cobrindo fundo como também dropar para combinar o slot, é um ótimo tacleador, né? Tem aquele faro para atacar a bola, né? Então ele traz essa versatilidade que hoje é cada vez mais exigida na posição de safety, né? Hoje o safety tem que tem que fazer um pouquinho de tudo, né? E, e é, eu acho que é o mais legal dessa posição, né, cara? O quanto os caras é, têm essa... Acho que é a condição única dentre todas as posições de defesa de fazer de tudo, né? O cara pode cobrir um receiver principal em algum momento do jogo, pode descer para fazer um sec, pode parar a corrida. É, de fato, é uma posição muito interessante que cada vez cai mais nos drafts. Aí, né? é, até compara com a posição do running back, né? mas até tá pior que o running back ultimamente, que o running back deu uma ressurgida aí sempre tá tendo é, um ou dois, pelo menos, no primeiro round. E safety, a gente tá falando do, do Trevor Morgan, que pode ser o, o, é o melhor disparado dessa classe e mesmo assim pode sair no segundo round. Existem mocks que estão colocando ele no segundo round né? e depois dele acho que o nível cai bem. Né? A gente tem ó, o Devon Holland de Oregon que é também um cara bem é, tem é bem versátil, né? Um cara que é um pouco mais rápido, né? Aquele cara mais de só de cobertura mesmo e ele tem problema de tamanho, né? Um cara menorzinho e inclusive utilizado como retornador e tal. Então um cara que vai precisar ganhar peso aí para ser relevante no NFL. Mas a classe de safeties está é, bem restrita esse ano, assim, com a grande estrela sendo o nosso amigo Trevon de TCU, Texas Christian University, faculdade do nosso querido Ladane Thomas.
0: Muito bem. E agora entrando, mudando dos pequenininhos aí que o Bado citou para os gigantes ali, né, cara? Vamos entrar nos DLs aqui, com destaque né, para a forma também que está que sendo a forma que as pessoas, as pessoas, os scouts e os times estão escolhendo os, os os linhas, né? A gente sabe que mudou a questão do da formação, o spread offense, a forma de usar muitos receivers, a forma de espalhar o ataque, como isso tem que espalhar a defesa também e como a linha, a partir da linha dos linebackers e esse front seven foi se adaptando com o tempo, assim, né? É, vamos falar, vamos começar pelo esse aqui já complica o o o âncora aí que o é isso, Dema. Pai.
2: Quit Pay, eu acho. Vamos... Bom, esse we... é... Quit Quit Pay. Quit pay. vamos ficar assim, Quit Pay. Simpático o nome. Simpático, né? Veio de Michigan, college que formou Tom Brady, né? Então, o Pay, cara, ele já se encaixa naquele naquele DL, digamos assim, que como se fosse um Ed, né, cara? Não sei por que, que incluíram esse camarada aí na como DL, cara, sendo que ele no college jogou mais como como um Ed, né? Então, eu acredito que assim ele é, é um cara agressivo, né? Tem mãos fortes ali, consegue fechar o gap para as corridas, mas por outro lado ele, cara, ele, peca um pouco ali, digamos assim, na parte de, de ganhado, na parte de corrido na força, né? Ele consegue ser arrastado ali com mais facilidade do que um DT, digamos assim, né? Então eu acredito que ele vá se encaixar mais como Edge, cara, apesar de ele estar como DL nessa lista.
0: Boa, Bado. É, só fazendo aqui um, um meia-culpa também, a gente faz uma reunião de pauta antes de começar o podcast, de gravar o podcast, e a gente é combinado, vamos, vamos falar, né? Vamos falar da posição antes e depois entrar nos nomes. E o âncora e aqui, com mania de eu faço do jeito que eu quiser, puxei o nome do cara já e já vou trazer um bem bolado aqui para você, você trazer um pouco disso, da questão dos DLs, dos DTs e tal. É, essa dúvida mesmo, assim a gente começa a pensar, né, como é que a adaptação a partir da linha, né, que a defesa teve que fazer com relação aos ao ataques que mudaram, né, os QBs estão mais dinâmicos, né, como que a gente monta uma linha com três caras, né, a gente vê caras diferentes hoje, né, os grandes são Aaron Donald, por exemplo, J.J. Watt, que jogava com um 3-4, que ele era responsável por dois caras da linha, praticamente, né, então dá uma, olhada, uma analisada a gente sobre isso e também já comenta já sobre o, o nosso querido aí, que eu não vou repetir o nome.
1: É, eu, assim Essa posição de DL, né, falando dos DTs, dos DS que jogam no 3-4, né, ela vem, como todas as posições da NFL, se tornando mais atlética ao longo dos anos. né Isso é natural, tanto para a linebacker quanto para próprios Ed rushers. Bom, todas as posições. Né, é, e eu acho que é a evolução dessa posição é diretamente ligada à mudança nos ataques. né Como você falou, o ataque mais espalhado, e dificilmente os times jogam com quatro caras na linha, por exemplo, né, geralmente com três e um níquel, né, então isso faz com que aquele DT que vai fechar o gapzão dele ali com mais um amiguinho do lado ali, no, tipo um Albert Reynolds antigamente, o, Wilford, o cara um, não se vê mais, cara, né, cara, é, até o Wilford, que é um cara que era mais nose, né, que eventualmente numa defesa 3-4, ele pode até cobrir três. 3 é, é, cobrir, é, segurar dois caras ali que é importante, uhum. mas aquele DT clássico de um 4-3 é cada vez mais raro, né? Então hoje a gente vai comparar, por exemplo, um Albert Hemsworth com um Aaron Donald, tem comparar, tá certo que o exemplo é extremo, né? Mas é um cara que, que ele vai ser atlético o suficiente para segurar dois caras, mas assim conseguir pressionar por fora também nessas situações de subpackage, né? então uhum. é acho que esse é o cenário da posição e falando um pouco do nosso amigo Pay de, de Michigan é, ele foi colocado como DL dema porque é um cara muito versátil né é um cara que ele jogou mais como DE no college mas ele alinhou de tudo né então até frente ao center ele alinhou em alguns jogos né é um cara bem violento é um, é um atleta mais bruto assim é né? um cara que tem que ser lapidado ainda mas é aquele alto risco, alta recompensa, né? Se pode trazer uma grande recompensa o time que selecionar. Ele tem espaço no, no first round, sim, e provavelmente na segunda metade, né? A gente vê essa posição com, com um valor um pouco menor do que os edge rushers, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Porque são caras mais, digamos assim, operários do que estrelas no time, né?
0: Isso sim. Tive problemas com o meu botão do mudo aqui. É... Não, com certeza, a gente vê os DTs, né, principalmente os interiores de linha, né, esses três, principalmente os linhas do 3-4, né, tirando o Aaron Donald e essas, né, esses caras, de forças da natureza, assim, você vê eles muito mais, né? Compondo a defesa para um jogo corrido, né, uma consistência contra o jogo corrido, do que muitas vezes fazendo as jogadas ali que, que aparecem mais para a câmera, que são mais valorizados né, do sexo, de dando pancake em linha e tal, né? E temos o um segundo colocado aqui, que é o Christian Barmore. Dema, de Alabama. Você que gosta de estar Alabama como uma grande
2: escola? É, a Alabama é uma escola de tudo, né, cara? Então, mas não à toa, é um cinco estrelas aí no ranking de recrutamento. E esse sim, a gente pode falar que é um DL mesmo clássico, né, cara? É um cara que fecha bem o meio ali da, da linha, né, cara? Então, ele é um cara que é grande, né? deixa eu até agora eu já perdi aqui minha estatística aqui que eu tinha dele de, de peso mas é um cara gigantesco ali cara que vai fechar bem <risos> os gaps pelo meio por... <risos> o peso dele é gigantesco <risos> cara que aqui a gente se perde né cara às vezes tem muita notação aqui cara não vou correr eu atrás agora o, o tempo é curto também não podemos perder muito tempo né mas ele eu é um vou cara te ajudar, bebê, mano. 141 quilos 196 metro e 96. Muito obrigado, cara. Então, beija aí, o cara é, é um cara que vai conseguir fechar ali uns dois gaps ali com, com facilidade, digamos assim, né? Vai exigir do, da linha ofensiva mais atenção ali pelo meio, vai ter que ter uma, um bloqueio duplo nele ali, porque, cara, se deixar passar, meu amigo, o trator vai vir com tudo, cara. <risos>
0: É, o
1: nosso amigo Barmore, ele começou a temporada de 2020 um pouco lento, né, é, não pelos 141 quilos, mas por causa de uma contusão no joelho que ele teve, né, então demorou, mas seu desempenho foi melhorando ao longo do, do, da temporada, né,
0: ele teve cara, bastante não... agilidade, explosão. Não é fácil é... pro joelho também, né, cara? <risos> É, tem
1: um, tem um pouco de piedade desse joelhinho aí, né? <risos> mas, então, ele é, tem bastante agilidade, explosão para na pressão do pote mas contra a corrida, ele é um cara que joga um pouco alto, né? E que nesse, nesse tamanho, nessa nessa posição, é um pouco crítico, né? de tomar uns bloqueios no joelho ali e acabar é, sofrendo mais do que deveria, né? Então, o cara também, como a gente falou do Kui pay é um talento jovem e bem cru ainda, né que depende bastante do treinamento. Né? Então, assim, é um cara que é mais provável que seja um second rounder, mas a gente elenca também porque, por ser de Alabama, esses caras às vezes são um pouco tem um pouco de reach aí e podem acabar saindo do primeiro
0: Muito bem, e tem essa questão dos linhas também, das técnicas, né, que eles estão acostumados a desenvolver, né, então dependendo do posicionamento que se coloca, a posição da mão também então tem uma série de coisas aí que os scouts vão avaliando também, né a possibilidade deles oferecerem isso para o time, né é, 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 temos o terceiro colocado aqui, cara, e esse nome aqui, eu, eu... eu adoro esses nomes, as assim, de origem africana, são bonitos, cara, só que eu não... é muito difícil, cara. Vamos lá. Levi Onuzurik. Será que é isso, tema
2: Cara, eu acho que é Levi Onuzurik. Ah,
0: Levi, é, Levi, é.
2: Ah, não sei, cara. Mas vamos falar do, do garoto também aí, quatro estrelas, de Washington, né? E ele é, cara, ele é um defensivo teco, mas que precisa ganhar peso, né, para poder atuar numa defesa, digamos, 4-3 assim na, na NFL, ou senão ele vai ter que jogar de, de um DE numa 3-4, né, cara, ele não é tão grande assim quanto o nosso amigo Bermar que falamos agora há pouco, né, mas ele é bem atlético, ele tem rapidez como o pass rusher, então eu acredito que ele vai se encaixar melhor num 3-4 mesmo ali, talvez como um edge, né, então o Bado deve concordar comigo, porque Acho que dessa lista que fizemos ali, só o Bermor realmente tem um, um tamanho, assim, digamos, para jogar por dentro da, da DL. É,
1: exatamente. O Bermor é mais aquele clássico, né? O cara maiorzão então os outros são mais ágeis. Né? Então, falando do Levi on, on Musurik de Washington, né? É um cara baixo, né, como você falou, né, de mim. É, mas tem grande explosão, velocidade, né? Então, contra a corrida, ele, apesar de falarem, ah, cara baixo, pode sofrer um pouco, ele joga muito maior do que o tamanho dele aparenta, sabe? E a produção com o pass rusher dele não é nada demais, mas ele tem as ferramentas ali para se desenvolver, sabe? Então, eu acho que ele é um cara que tem mais características de ser aproveitado como, como DE no 3 4 na NFL mesmo. E além dele, né, a gente tem mais dois caras aí que também podem eventualmente subir um pouquinho e sair para o first round, que é o Carlos Basham de Wake Forest. Né? É um cara que teve bastante produção de sex, principalmente na, na, no college nos últimos dois anos. Teve 11 em 19, 13 e 5 em 2020 em apenas sete jogos. Né? Tem bastante motor, que eles falam, né? aquele cara que não para de mexer as pernas, é um cara muito acelerado. E, e no senior ball mostrou bastante versatilidade também atuando como DT. Né? E o Davion Nixon de Iowa, que também é um cara que melhorou muito o estoque dele em 2020, né? É, tem alguns times que colocam ele até com uma escolha de terceiro round, mas dependendo dos workouts que ele fizer aí para os times, pode ser que ele encante alguém e eventualmente, numa, no melhor cenário, pode ser uma escolha da noite inicial do draft.
0: Muito bem. Encerramos aqui, né, a linha de defensiva que a gente trouxe. E vamos buscar agora, vamos falar dos Eds. Né? O Ed é aquele que soma os saudosos outside linebackers com alguns DS. Né? A gente trouxe alguns DS que, que eram mais... É... Dentro de DLs a gente trouxe os DS mais... É... Como é que a gente pode falar? Mais flexíveis, né? Que trabalham dentro da linha também. Mas os Eds a gente focou, claro, né? E também é a forma que usam a nomenclatura para aqueles que vão para a pressão toda hora por fora da linha, né? Ou fazendo aquelas composições com o movimento da linha, dos linebackers e tal. Então, é aqueles que estão focados né, na pressão é, contra, o jogo, contra o jogo de passe, né? E a gente trouxe alguns exemplos aqui. Trouxemos três. Mas antes eu queria perguntar para o Bado, né? Eu acho que muito amarrado com essa mudança também do jogo ofensivo, né? A questão dos eggs, né? A questão de mudar essa nomenclatura. Acho que não tem muita diferença agora, né? Sobre o que o D.E. de raiz faz com o que um outside linebacker fazia, né?
1: Pois é, cara. Essas posições estão cada vez mais semelhantes, né? Por conta dessa do que a gente falou ali de, de jogar muitas vezes com o níquel. Então, a maioria das, posições, das situações pode encontrar com mesmo uma defesa 3-4 com quatro homens pressionando e esse cara que é o outside linebacker jogando por fora, né? É, então, isso pode acontecer também com frequência. É, e, e eu acho que assim, a gente viu no Super Bowl o impacto que esses caras podem fazer, né? Então, à medida que a posição evolui é, Para um jogo aéreo, um jogo, um jogo aéreo, a gente vai ver Left Echo valorizando, né? é, secundária valorizando, e os Pass Rushers também valorizando. Né? Então, esses caras, ele, a gente acabou de falar dos DLs, os Edge Rushers hoje em dia tem um valor muito maior e são muito mais valiosos aí no, no, no draft no, recentes. Né?
0: Então, Dema, vamos começar com os edges aqui. O primeiro deles é o Gregory, esse nome eu vou saber pronunciar, eu como libertário, o cara que acredita na liberdade das pessoas. Gregory Rousseau.
2: Gregory Rousseau, 20 anos, 2 metros e 1 um de altura, cara. Universidade de Miami, mais conhecida como DU, né, pela galera. Três estrelas no ranking de recrutamento. É, no seu primeiro ano, lá, ele conseguiu 15 e meio, né? Ficou apenas atrás do Chase Young. Recebeu o, Hulk, o prêmio de Hulk do, do ano pela ACC. E em 19, isso, né? ano passado, ele ficou, optou por ficar de fora da temporada. Ou seja, ele é um cara que é cru, né? Vai precisar desenvolver bastante. Adquirir experiência, porque um aninho fora, ainda mais, como foi o ano passado aí, não vai... Não vai ser fácil para ele, né? Apesar dele ter, ter um bom tamanho, agilidade, ser versátil, né? Pode se encaixar numa defesa 4-3, como sendo aquele, aquele outside linebacker, né? O antigo, mas também pode ser o, o Ed lá num 3-4, né? Então é um cara promissor aí, cara, mas que nem eu falei, ele precisa aprimorar porque ficou, teve um ano espetacular apenas, né? e o ano passado acabou ficando de fora
1: esse cara impressiona o nosso amigo iluminista aí, ele impressiona pelo pela produção que ele teve evolução na posição o cara jogou de de receiver e safety no high school cara. e ele chegou no college já metendo sec nos, nos primeiros anos assim então um cara que mesmo é, não tem aquele aquela explosão a técnica no começo da carreira dele mesmo, ele já conseguia sexo por causa de velocidade, instinto, envergadura, né? Então o cara já conseguia produção por isso. E acho que isso que encanta a NFL, no caso dele, porque é um cara que, claramente, o melhor futebol dele está ainda à frente, né? Está é, por vir. Então, é, mesmo se desenvolvendo, né? Mesmo ele ainda no processo de lapidação, no college, ele já teve produção de elite, é, considerando os números do college de futebol, né? Então é, o cara tem um potencial imenso, é, e eu acho que isso vai fazer ser que ele seja selecionado no primeiro round. Né? ou Aliás, ser o primeiro edge a ser selecionado no, no draft, né? Ele me lembra muito o caso do JPP, né? O JPP, quando saiu do college, ele só teve um ano de produção, né? não Diferente do Russo que teve mais anos, o JP também era um projeto por conta do, do potencial físico dele, né? Ele tinha mostrado apenas um ano de, de produção no college, mas pelo potencial que ele tinha, eu lembro claramente aqueles vídeos que mostrava ele fazendo uns 20 backflips seguidos no, no, na preparação para o draft na, na época dele. Eu acho que o Rousseau tem um potencial físico parecido e, se bem lapidado, pode virar aqueles press rushes aí, é, épicos aí na história da liga.
0: Muito bem. E que e o Rousseau fique longe, longe né? Dos... Muito bem. E que o Rousseau fique longe dos fogos de artifício, né? É, vamos para o <risos> segundo aqui. É o Jalen Phillips. De Miami também, A galera, eu impressionava o ver por lá, ainda,
2: Jalen Phillips, 21 anos, 1,96 de altura. Cinco estrelas no ranking de recrutamento. Ele foi apontado como o número um entre os defensores no ranking em 2017. E ele começou a carreira na Universidade da Califórnia, em 2016. Ele é um cara bem bem cotado aí. Então, ele recebeu ofertas de 20 colleges ali, entre eles, Alabama, USC, LSU, Michigan. Então, um cara que desde cedo foi visado, né? Então, ele jogou duas temporadas lá em UCLA e se aposentou, porque ele teve lesões nas duas primeiras temporadas por lá. Eu acho que meio frustrado, não sei o que aconteceu. E daí, em 2019, ele transferiu para Miami e jogou o ano passado, onde ele anotou oito sex e conseguiu se destacar, né? Ele não jogou junto com o nosso amigo Rousseau, né? Porque o Rousseau ficou de fora no ano passado e e como ele ficou de fora em 2019, devido às regras da NCAA com relação à transferência de escola, eles não jogaram juntos, né? Imagina como seria esse... Esse duo aí, né? Ia ser é um negócio perigoso para os times lá. Então, ele tem um, um excelente skill set para a NFL, né? Tamanho, rapidez, força. E ele também pode se encaixar num 4-3 ou num 3-4. Né? Então, é... o defeito é que teve só esse ano espetacular, digamos assim, que os outros dois acabou se machucando. Tem que ver como é que vai ser. Se ele não vai ser um, um novo The Rock lá da DU, né? Que acabou se machucando e depois. Não, não deu continuidade na carreira.
0: Mas deu tudo certo pro The Rock, né? Manda lá, Bábio.
2: Deu na é, carreira tá do cinema, né?
1: Tá melhor que nós, né? Tá melhor,
0: é... tá melhor, que, tá melhor que os Day com o cérebro <risos> maionese, né?
1: É. Cara, e esses dois amiguinhos da DU aí, o Gregory Rousseau e Jalen Phillips, como o Daniel falou, não atuaram junto. Eles, para facilitar as análises do draft, eles usaram a mesma camisa ainda. Os dois ah, usavam camisa 15, você vai procurar vídeo dos caras, você não sabe quem que está vendo ali, mas tudo bem.
0: É, Será que é um não ca... é... e, e botaram eles na lista? Pode ser, um viu? Mistu...
1: Misturaram os dois ali? um, pouquinho da um vai ter produção de onda um. do outro. Ficou bom para todo mundo. É, cara, eu acho que é essa discussão do Philips, do Rousseau, quem vai sair primeiro, é muito na questão de prontidão versus potencial, né? O Russo, o, o Russo é um cara de muito mais potencial, até que a gente já falou, físico, e o Phillips é um cara que está mais pronto agora. Né? Ele teve um, um ano bem produtivo aí depois dessa transferência que ele teve do UCLA, né? é alto, explosivo, né? é, ele precisa evoluir um pouco na, no uso das mãos aí para enfrentar os bloqueios contra a corrida, né? e o ponto de preocupação dele são essas contusões, né? até que ponto ele vai ser um cara durável aí na NFL. É, mas se mantendo saudável acho que é um cara que vai sim ajudar muito aí na, no time que escolher e, é uma, e certamente uma pick de primeiro round também
0: muito bem e agora por último a gente vai analisar o Joe o sobrenome do Joe, o me deu a letra aqui, vamos utilizar a manha e lembrar dos tênis da década de 90 Joe Tryon manda ver Demar
2: Joel Tryon, 21 anos, 1,96 de altura, Universidade de Washington, considerado três estrelas no ranking de recrutamento. né? Ele se comprometeu previamente com Washington State depois mudou para Washington. Né? Não sei o que, que passa na cabeça dessa galera aí, né? trocar uma por outra. Então ele foi. Ele é, deve ser difícil. Ele vai, <risos> a faculdade está no centro fica complicado de chegar, né? não tem metrô por lá. Então, o Tryon, ele foi second time da Pac-12 no seu segundo ano. Aí, o ano passado, ele acabou não jogando para se preparar para o draft, né? Então, ele precisa refinar um pouco aí as habilidades para a NFL, porque a experiência dele foi limitada lá no college. Mas ele se encaixa no sistema de 3-4 como 4-3, igual os amigos lá da D1, né? Mas ele tem um potencial mais para um 3-4 ali, por ser... Por ter mais ou um momento de spin, né? velocidade, perseguição ao quarterback. E vamos ver como é que ele vai se sair na, na NFL ali, cara. Ele tá cotado como o terceiro, terceiro edge nesse draft aí, né? Mas eu, cara, olhando os vídeos ali, eu gostei bastante dele, cara. Gostei até mais dele do que do, do Gregory Rousseau, cara, pra falar a verdade. Olha lá, hein?
1: Declaração polêmica do Demir. É, eu acho que a característica é bem diferente do Triumph para os outros dois que a gente falou em, acima, sabe? ele A gente falou de muito potencial, de explosão de, dos caras físicos e ele é um cara que se destaca muito mais por força, agressividade do que por velocidade, assim, sabe? Ele é um cara que tem tamanho, força para enfrentar ali os Ols os maiores né, da NFL e o cara que demonstra muito esforço, o cara é muito raçudo né? e domina os parentes contra a corrida, Apesar da agilidade no seu forte, ele tem é, essa essa combinação de força e agressividade e pode fazer com que ele seja titular hein, na primeira semana dessa temporada. Não sei se ele vai ser uma pique de primeiro dia. Eu acho que o mais provável é que ele caia um pouquinho e, e possa ser solucionado no começo do segundo. Mas é uma possibilidade. Né? Quando traz esses caras aqui para detalhar, porque existe essa possibilidade de sair no primeiro. E falando mais um... Mais um prospect que a gente quer mencionar, que o Jason Wehr, é, de, de Penn State. Ele é um cara que é um projeto, né? necessita de lapidação, atlético, boa envergadura. Né? É, mas ele demonstrou muito mais promessa do que produção no college. Né? Tem vários QBs, é, vários hits nos QBs, mas nenhum SEC, por exemplo, em 2020. Então, é um, é um daqueles casos também de que o melhor futebol está à frente dele, o potencial atlético está lá mas o mais provável é que ele seja uma pique de, de segundo dia.
0: Muito bem. E agora vamos entrar na nossa última posição, que é por último, mas não menos importante. E para você ouvinte do nosso podcast, vou até lançar uma provocação aqui, você que que acha que o coração é mais importante que a cabeça, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. A dos linebackers, que são a alma dos times do futebol americano. Talvez a posição mais importante, a é que dá força, a que dá característica para um time ser vencedor ou não. Muito mais do que o QB. O QB é o cérebro, né? aquele cara frio, aquele cara que, né, que tem que pensar nos movimentos, mas o linebacker é aquele cara que sente o jogo, né? que está na pele, que tem a raça, que traz os conceitos do futebol americano. O Bado concorda comigo, com certeza. Eu quase não gosto de assistir linebackers, quase não gosto dessa posição. Bado mudou muito com o tempo também, né? A gente tinha aquela linha de três ou uma linha de quatro com dois outsides abertos. Agora a gente vê linebackers muito mais móveis, né? O maior destaque para mim com relação a isso é o Bob Wagner, que, né? Está em todos os lugares do campo ao mesmo tempo que ele consegue plugar bem nos gaps, então ele tem uma leitura muito boa. Eu gosto muito do do Darius Leonard, do Colts também, acho que ele tem uma dinâmica de jogo, uma leitura muito boa, uma forma de ver o jogo muito boa, e é isso que acaba destacando os linebackers, né, na minha opinião, é a questão da visão de jogo e a questão da reação com relação ao que aconteceu na jogada, né? a gente vê muitos linebackers reagindo no sentido só de fazer aquela primeira função deles ali, de plugar um gap, de derrubar um linha, mas a gente vê esses linebackers que são diferenciados assim tendo essa visão de jogo e eles não deixando de participar do jogo em nenhum momento né isso que eu acho que acaba é, mirando os linebackers que são fora fora do comum com os linebackers comum né e a gente vê também a questão do, da dinâmica de jogo de novo do ataque fazendo com que os linebackers sejam esse estilo mais móvel dividir ali todos os gaps de uma linha entre dois linebackers mais centrais né como é que você vê essa mudança e essa e essa essa beleza da função do
1: linebacker é uma posição que eu também sou muito fã de acompanhar assim é aquilo que você falou né o QB eu, geralmente é o cara mais frio a gente pode fazer uma alusão do QB ser o cérebro e o linebacker ser o coração né porque é um cara que dita muito a questão da, da agressividade do time da, da... E, e geralmente o, quando a gente fala do middle linebacker né é o cara que mais tem que estudar né é, muitas vezes até mais que o QB né para ler tendências de ataques é, a gente vê situações como você falou do Bob Wagner, o cara é conhecido por isso, né? de saber ler a jogada por qualquer mínimo detalhe ele já sabe a tendência e já consegue chamar a chamada defesa correta para os companheiros né? e eu acho que a evolução também vai fazendo com que cada vez mais esses caras sejam exigidos não só na, na parar a corrida, né? mas também na cobertura em blitzes né? É, eu acho que cada vez mais os linebackers tem que ser mais Luke Kilkeith e menos Mike Singletary, em relação ao que era antigamente, né? Que era aquele linebacker paradão ali atrás, focado primeiro exclusivamente para a corrida, e o que ele fizesse além disso era lucro, né? Hoje eles são muito mais exigidos, e a gente tem um bom exemplo do primeiro cara aí, como um desses caras que é o, o all-around, que a gente fala, né? O pacote completo, hein?
0: Muito bem. E Dema, me falaram que o Mika Parsons é o novo Ray Lewis, é isso mesmo?
2: É o que dizem, né, cara? Esse Mika Parsons ali usando né, os vídeos ali, números, parece ser um, uma máquina, né? Como vocês falaram ali, ele tá pegando um pouco, né? Dessa, desse novo estilo do linebacker, aliado, né? Ao antigo aí, ali, ainda aquele cara que mete a cabeça no meio do peito do, do running back ali, ou do, do tight end né? Digamos assim. Então, ele é um cara de cinco estrelas no, no ranking, né? não poderia ser diferente, e curiosidade dele, né, cara, ele se comprometeu com a com o Penn State, depois ele voltou atrás da decisão, e estava tudo encaminhado com o High State, mas teve um, um problema lá que acabou, ele acabou tirando uma foto, acho, com um membro lá que foi ex-jogador de High State, e nas regras da NCAA, isso aí já considera acho que algum tipo de Aliciamento indevido, não sei, e daí acabaram que o High State decidiu não não recrutar ele para evitar alguma punição assim, né? Daí ele voltou atrás e seguiu em Penn State, né? E na, ele começou de na Penn State como, como esse middle linebacker, né? E não como o DE que ele tinha construído a carreira no High School. E daí ali ele foi líder em, em teco teve destaque no Cotton Ball de 2019, que foi MVP defensivo do jogo. Então, cara, pegando as qualidades dele ali, cara, ele tem a velocidade para chegar sideline a sideline, ele é bom tá criando, né, aquele hard hitter que, que, que chamam, físico, né, consegue cobrir o tight end e o running back. E o cara é alto, né, Dema? É difícil, e o cara não, é alto, ele tem 1,91, Os né?
0: são mais, né, de 80, 1,87, né, ele tem
2: 1,91. E geralmente esses mais altos também são um pouco mais lentos, né? Não é o caso desse, do Mika Parsons, né, cara? Ele é bem veloz, então, cara, ele tem tudo para ser aí um dos melhores linebackers aí da, da próxima geração, não tenha dúvida disso.
1: É, o Mika Parsons, ele vem de Penn State, né? uma escola que tem tradição de LBs. Vocês lembram do episódio 5, onde a gente falou do Trevor Lawrence, que era difícil achar um ponto fraco nele? É a mesma coisa pro, pro Mika Parsons, sabe? um é, cara é grande, atlético, rápido, versátil, né? Aquele cara que vai sideline a sideline. É muito bom, enfrentando bloqueio, cobre bem tight ends, running backs. Ótimo time para blitz, né? Então, essa combinação de tamanho e habilidade, é muito difícil de se encontrar, né? E por isso que ele vai ser uma pick alta no próximo draft. Né? É, é um cara realmente muito completo e que fez por merecer a posição que se encontra agora pela produção dele no college. É, então, é, concordo com o Demi quando ele fala que daqui a uns anos ele vai ser um dos principais linebackers aí da, da liga.
0: Muito bem. E agora, para complicar de novo, né, vou acertar o Jeremiah só aqui: o Uso Karamoá. De Notre Dame. Dema, repita esse nome comigo.
2: Jeremaia Ouuso Coramoá. É o
0: nome, hein? Né, cara? É
2: um nome bacana, nome. né? Cara? Eu
0: não
2: sei Também. se vai caber na camisa, mas. É, eu estava pensando isso exatamente agora, cara. Com esse tamanho aí, vai ter que fazer aquela curva na camisa, né? Então, o nosso amigo Jeremaia tem 21 anos. 1,85, bem mais baixo ali, digamos, que o Parsons, né? E três estrelas no ranking de recrutamento. Ele aceitou a oferta de Notre-Dame após ter recusado o Virginia. Ele ganhou destaque no ano de, de júnior, porque no segundo ano ele acabou quebrando o pé e ficou fora da temporada. Então, ele cresceu ali no seu ano de júnior e no último ano acabou vencendo o prêmio de jogador defensivo da ACC. Ele é bem atlético também, né? tá criador, e perigoso nas blitz. Então ele também, ele se encaixa ali num padrão desses linebackers, estilo aquele, aquele que era acho que do Seattle, o Smith, se não me engano. Era isso o nome? No Brasil vai poder me falar. Então, o Smith era do Jaguars? Do Jaguars, isso. Confundi com... A cor da camisa me confundiu aqui, né? E, mas assim, ele tem um tamanho, cara, um pouco menor, um tamanho que se encaixa digamos assim, como um strong safety, né? 1,85 ali. Então, pode ser que ele tenha um pouco de dificuldade, tá criando um deck mais forte, não sei como é que vai. Não vai se encaixar como um middle, né? Ele vai ser aquele cara que vai ter que jogar um pouco mais aberto na, na, no sistema defensivo. É, o Jeremiah, ou o Uso Kuramoa, Notre Dame
1: muito versátil né é isso que o Dema falou ele o cara vai jogar mais outside linebacker mas na posição de will é, mas ele pode atuar inclusive como safety cobrindo receivers no slot é bastante veloz né? e isso faz com que ele seja também bem efetivo nas blitz por essas velocidades ele tem a leitura e reação bem rápida para a corrida né então, o cara que ele, ele lê e reage e com essa explosão essa velocidade ele costuma ser bastante eficiente ele não tem o tamanho ideal para linebacker do NFL né? isso atrapalha ele um pouco na questão de, de taclear no espaço quando né? então, ele está sozinho, não é um cara grandão que eventualmente vai conseguir é, ter cobrir aquele range para abraçar um running back de uma situação de campo aberto né? mas essa combinação de velocidade e versatilidade são muito valiosas hoje né? então é um cara que tem vaga certa no primeiro round Notre Dame também uma faculdade com bastante tradição na posição né? e, e, é, e tem tudo para ser o, o segundo selecionado dessa classe
0: Boa! E, por fim, vamos para o Zeven Collins, em terceiro lugar de Tulsa. Dema, qual é a ficha do garoto?
2: O Zaven Collins, 21 anos, mais alto agora, né? 1,93 de altura. Tua altura, né, Brasa? Se não me engano.
0: Cara, eu sou maior que esse cara aí por um centímetro, hein?
2: Que maravilha. Então... Mas eu, eu
0: acho que ele tem a porcentagem de gordura dele, deve ser menor, pelo que eu tô vendo, hein?
2: Analisando a foto, vou ter que concordar, viu? Ele é um cara de três estrelas no ranking. Né? Acho que você devia ter os cinco estrelas no ranking Brasil, né? Ah, Mas... Obrigado,
0: Dilma. Pô, você também,
2: cara. É um momento de elogios aqui, né? Então, o Collins, cara, é aquele atleta gigantesco, né? Atlético. Sim, Mar, você Oi? também, Bado. Você também, Bado. É, não? Continue, o... continue. O Bade é deixar para final. Esses
1: ah, dois são demais, cara. Vocês são cinco estrelas. No...
2: Foi só falar que deu uma travada lá. No Até cortou. <risos> Mas vamos lá. É... Cara, esse Steven Collins ele tem um tamanho grande ali que ele pode enfrentar o guard de mano no bloqueio e ganhar, né? Cara, e conseguir parar os running backs que quiserem explorar o gap ali, cara. Então ele é rápido também, consegue cobrir um Tyrande. Então, assim, cara, ele é um cara que vai com certeza engrenar na, na NFL ali pelo atleticismo e tamanho, né, cara? Que hoje em dia tá precisando desses caras grandes ali no meio do campo, ali para poder cobrir principalmente Tyrande, né? Cara? Que é uma posição que hoje em dia tá muito mais flexível do que era antigamente. É, o Zevin Collins, ele se
1: se destaca justamente por ser esses caras bizarros que aparecem, às vezes, que combina um tamanho gigante com um atleticismo muito alto, né? É, você vê um cara daquele tamanho, tem vídeos dele fazendo umas piques no college ali e retornando, que parece que é um bebê, sabe? Da forma como ele se porta e a, e a agilidade que ele tem, né? Então, uma, essa habilidade de, de ter todo esse sertão atlético, ainda ter um tamanho para enfrentar um guarde no um bloqueio numa corrida interna, por exemplo, ou cobrir um tie é uma combinação única, né? E é um, e isso traz muito interesse para ele no, no primeiro round. Sabe? Então acho que esses três caras aí acho que são bem locks assim para serem escolhidos no, no primeiro round os três que a gente mencionou. E além deles a gente tem mais dois que a gente também quer comentar apesar de serem mais prováveis picks de segundo dia que é o Nick Bolton de Missouri, né? Um cara também de velocidade e explosão mais baixo para os padrões da da posição, né? É, ele é também é considerado um projeto ainda, precisa trabalhar principalmente a, a parte de cobertura. E o Aziz Ojulari, de Georgia, né, que jogou de pass rush no college, mas uh, o tamanho dele não, não dá para ser aproveitado dessa forma na NFL. Então, muito provavelmente, ele vai ser transformado em um outside linebacker é, jogando em pé na NFL. Né? É, destaca pela variedade de movimentos que ele tinha, né, no, como pass rush, que, que ainda não vai ser útil também na liga. E, e como a gente comentou, mais provável que saia aí no segundo round. Mas, eventualmente, a gente nunca sabe, né? Às vezes pode rolar algum reach, ele pode acabar o skill set dele, algum time se apaixone e ele acaba, acaba sendo no primeiro, mas acho bastante improvável.
0: Muito bem, chegamos ao final da nossa análise aqui, né? Sobre, as def sobre defesa né? Do, do draft 2021. Bado, você tem algumas considerações finais? Aí é só uma despedida mesmo para os nossos ouvintes.
1: Não, eu só tenho uma consideração final aqui para não chamar a gente de preconceituoso nem nada, eu queria citar o principal Panther e o principal kicker da próxima classe Não,
0: podemos Panther passar é o tema, nosso... então <risos> é brincadeira, <mano>. manda <risos> ver
1: O nosso amigo Panther é o Max Duffy de Kentucky cogitado para sair entre o round 4 e 6 e para o kicker é o Evan McPherson de Flórida, também projetado para sair entre os rounds 4 e 6 McPherson chutou aí 90% de aproveitamento no college. E o nosso amigo Max Duff teve uma, uma, uma média de 45 jardas por punt com o um, um maior de, sendo de 67 jardas. Esse é meu destaque final. Espero que tenham gostado do episódio. Aí, a gente estudou bastante para ele. e Enfim, vamos ver se, o que, que se reflete isso na realidade quando chegar o nosso querido e esperado draft.
0: Muito bem. Depois vamos fazer essa essa coleta aí das informações que a gente deu e ver se a gente acertou alguma coisa, né? Deminha, diga seu tchau, suas considerações, mande seu abraço.
2: Espero que a gente tenha tirado pelo menos os sete ali para passar de ano, né? Na na faculdade defensiva, né? Cara? A gente que eu e o Bado aqui não somos da área, né? Não fomos da área também, então. E tentou se esforçar ao máximo para. Para poder trazer as informações aí e agradar o pessoal, é só falando né que semana que vem, talvez a gente no próximo episódio vai tentar bolar aí um esquema de fazer um, não sei, talvez um, um mock draft. Falar da freio vamos ver como é que a gente vai se encaixar de acordo com o nosso calendário. Aí lembrando que a freio só começa no dia 17 de, de março, né? Então provavelmente o nosso episódio saia antes vamos estudar aí na nossa pauta para ver como é que a gente faz, mas não vai fugir disso aí os próximos episódios, né, com relação a draft, free que agora o mercado vai começar a ficar aquecido para ver como é que as equipes vão se, se adequar aí para essa temporada 2021, né, então é é isso aí, carinho, muito obrigado a todos que ficaram até o final, Eu achei que o Bado ia vir com com aquela notícia, sempre que ele vem no final do episódio, humorística, mas acho que hoje não vai ter. Então é isso aí por hoje, cara.
1: Mas foi, né, cara? Nós falamos de Kickers e Panthers.
2: Cara, mas daí ele acabou de ser preconceituoso. <risos> Falou que o cara estragou eu... na saída aí.
0: Então tá bom, o Dema já deu spoiler e falou, inclusive, de, dos temas que a gente começa a errar mais daí, né? Acho que vai passar mais perigo aí nos próximos episódios, deve né? ter pessoal cobrar a gente depois. Mas, então, eu, analisando vocês aqui, como nossos analistas, gostei bastante do programa de hoje, gostei bastante de todos os outros programas, espero que você que está acompanhando a gente tenha, esteja gostando também. Mande suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas, seus elogios. Se for elogios, mande, mande hoje já, mande agora. Não, tô brincando. Mande tudo que vocês quiserem mandar aí pra gente. É, não, não, não tudo também, né, Dema? Mas mande aí nossas, suas considerações aí sobre os nossos programas. Esse foi o episódio 7. Semana que vem tem Max. Valeu, galera. Obrigado. Um grande abraço.